0: Práce barigáda byla vlastně spíš taková znouzecnost, že prostě nebyly prachy, tak jsem se živil tím, no.
1: Když se převlíkáš do hader pořád cizí, mm-hmm. nosíš paruky a mm-hmm. hraješ si prostě v 50 na to, že si někdo jiný.
0: Jsem byl vlastně vystudovaný herec, byl jsem v různých angažmá a řešil jsem, jestli si koupím lístek na tramvaj nebo rohlík, jako mm-hmm. jo. Tak ty nahatý holky se mi furt tak jako vracely a teď už to mám jako takový čištění hlavy, když jsem hodně unavený. Já si kvůli svému Spousty konfliktů. Fakt? No, ano.
1: Přátelé, vítám vás u dalšího dílu našeho Boomcastu a dnešním hostem je herec Hinek Čermák. Hinku ahoj. Ahoj. Děkuji, že jsi přišel. Maličkost. Jsi nemocnej
0: trošku. No, jako všichni touhle dobou
1: jako všichni, tak i přesto přišel. Já bych jenom na začátku řekl, že měli jsme tady před nějakou dobou jako hosta tvého syna Bořka, mm-hmm. který hraje v divadle Mír. A tohle je otec teda, Bořka. Já jsem otec, no. Je to stoprocentní.
0: Jo, je, je to tutovka. Je no. to tutovka.
1: Hinku, já bych divákům chtěl trošičku představit tebe jako herce, ale opravdu jenom jako herce, protože jsme se bavili tady na začátku, že jsi asi nejznámější bodyguard v Čechách.
0: Ano momentálně jsem nejznámější osobní strážce v České republice. Tak... Ale už to neděláš? Ne, už to strašně dlouho nedělám, 30 let skoro.
1: Takže dejme tomu, kdyby teoreticky přišla nabídka za velké prachy pod mě hlídat, tak do toho nejdeš prostě.
0: Tak kdyby to byl ty, tak jako proč ne? Zkusili jsme to, ale v Ostravě zase nevím, jestli bych si troufnul. Mm-hmm. <laughs>
1: Prosím tě, já vlastně jsem nikde nedohledal nebo jsem neviděl nikde, že bys mluvil o svých úplně jako hereckých začátcích. podle mě z bodyguarda teda a zkoušky na pilota dokonce nějakého, na na vojáka dokonce, se dostat na damu, je to jako velká vzdálenost vlastně. Jak to, že člověk jako ty se rozhodl, že bude studovat herectví?
0: No... Hele, ono to zní jako velká vzdálenost, ale když se tak vemeš, tak ono je to všecko takové jako romantické v podstatě, mm-hmm. že jo? Moje představa o tom, co to je být pilotem, byla velmi romantická, než jsem poprvé usednul za knypl. Pak jsem zjistil, že to opravdu není pro mě a že moje mozkové hemisféry se líp uplatnějí na tom jivišti, než v té kabině. Myslím si, že bych nebyl tak dobrý pilot, jak jsem dobrý herec. Mm-hmm. <laughs> Zaplať pámu. No a práce Barigarda byla vlastně Spíš taková znouzecnost, že prostě nebyly prachy, tak jsem se živil tím. No. Herectví přišlo, ale já jsem ho začal brát vážně až tak v Páťáku na divadelní fakultě. No. Já jsem si furt myslel, že si nějak tak jako divně hrajem. Mm-hmm. No, pak jsme udělali Dostojevského idiota, a tam jsem si řekl, hrál jsem Rogožina, a tam jsem si řekl, hele, ono to má něco do sebe a od by se tím zabývám. No. A kdo byl tvůj pedagog herectví na škole? Mě učil Karýlek Pospíšil, Franta Němec, Věra Kubánková, No a obávaný režizér Ladislav Vymětal uh-huh. byl můj ročníkový pedagog a Miloš Horanský.
1: Uh-huh. Čili ty, když jsi dodělal damu, tak si šel hned do divadla, nebo tam právě přišlo? Jo, jo,
0: Když jsem dodělal damu, tak jsem normálně napsal dopis, že chci do Angažma. Uh-huh. A šel jsem do Plzně, kde jsem byl asi tři roky, nebo skoro čtyři. Ale skoro nic jsem tam nehrál, tak jsem pak jako utek. Utek jsem do Prahy a Dan Hrbek tenkrát založil CD 94. Uh-huh. No a oslovil mě, naskoušeli jsme inscenaci Mandragora, která byla poměrně slavná. My jsme toho Makyavilleho úplně jako rozsekali. My jsme vzali ten text, ale říkali jsme si, co chceme. Mm-hmm. Vlastně jenom jsme brali ty situace z toho a vzniknul vlastně takový projekt, to CD 94, který bylo období, kdy to bylo hodně slavné divadlo. Chodili na to studenti, hráli jsme v divadle v celetný asi 10 let. Mandragoru, Tři mušké tak Bylo to vlastně improvizační divadlo takový.
1: Mm-hmm. Když jsi řekl improvizační, je pro tebe improvizace něco, co uplatňuješ ve své profesi? Nebo jsi ten herec, který mm. potřebuje přesně, jasně vědět, co a jak, nebo?
0: Mm. Hele, v obojí je pro mě fajn, ale improvizace je věc, která mě vždycky strašně bavila a baví mě nabourávat takový ty zajetý koncepty. Mm-hmm. Třeba v Davidském divadle to moc nešlo, Ale dělávám to. Teď jsme třeba udělali představení, které se jmenuje Každý má svou pravdu. A e, tam je 15 lidí na jevišti, je to velká nadsázka. A když je 15 lidí na malém jevišti, tak si nemůžeš dělat, co chceš. Mm-hmm. Ale proto mě třeba baví, že já velice často říkám jiné věci a dělám jiné věci, než jsme se dohodli, což třeba Ivana úplně vytáčí a je z toho zoufalej. Ale mě to prostě baví. Mě to e, dává takový to, když jdeš na představení, říkáš si, mě se dneska nechce, mm-hmm. tak já neřeknu jednu větu a už mě to začíná bavit. Jo, takhle to máš? Takhle to mám, no.
1: No a ty jsi byl u vzniku Davids? Ty si byl ten, kdo byl u toho kmenového vzniku, když se ne, založili? Ne.
0: Vůbec ne, ale vlastně byl jsem, sledoval jsem to z dálky, protože když vznikali Davidse, tak to byl ročník alternativního a loutkového divadla, který souběžně se mnou studoval na Damu, já jsem studoval činohru, takže já jsem věděl, že vzniká něco takového a byli to moji o rok starší kolegové. Mm-hmm. Takže jako, ale až asi, no až asi 15 let potom, co to vzniklo, tak mě Mirek Krobok oslovil, abych vstoupil k ním do souboru.
1: Jak dlouho si strávil v
0: Devicích? V devicích jsem byl 12 let. Bylo to moje nejdelší angažmá v životě. Já jsem prošel asi sedmi divadlama a nikde jsem se moc dlouho neohřál. Vlastně to nemám rád, to angažmá. A sou, v současné době, kdy ta tendence je to angažmá nemít a být na volný noze, tak je pro mě přijatelnější. Je to takový boj, furt musíš bojovat o každou práci mm-hmm. a drží tě to v, v takovém napětí, že se vlastně snažíš všechno dělat dobře. A ještě ke všemu, jak neustále střídám scény, eh, tak i eh, mám větší šanci se učit od ostatních lidí. Hrozně to inspiruje. Co si myslíš o tom, že
1: se vlastně, tak jako říká obecně, že to herectví v určitém věku pro chlapa se může stát jako až nedůstojnou profesí nebo je to něco, kde se převlíkáš do hader, pořád mm, si zík, nosíš paruky a mm. hraješ si prostě v 50 na to, že se někdo jiný. Jak to vnímáš, že to pro tebe jako máš to opodstatněné v sobě, nebo je to něco, s čím bojuješ třeba někdy?
0: Hele, já už to mám, možná dneska vyřešený. Mně tohle to, co říkáš. Říkal před 25 lety lidék Monzaru, něj na balkóně, mm. když jsme spolu pívali, kávu a kouřili, tak mi taky říkal Hergot, zabývej se něčím. Jako nějakým chlapským povoláním. Ale ono to do jisté míry chlapský povolání je, protože na jevišti máš spoustu zodpovědnosti, který musíš dostat. A to je poměrně chlapská záležitost. Potom taky divadlo je kolektivní sport, v podstatě, což se taky hodně týká chlapů. Mně to fakt připomíná fotbalový, hokejový zápas, mm-hmm. při kterým ještě někde takhle za rohem musíš vyřešit šachovou partii. Mm-hmm. Takže vlastně už jsem si na to zvyk. Taky vím, že to je fyzicky náročná mm. práce, že herec musí být nejenom fyzicky zdatný, ale i odolný psychicky, odolný zdravotně. Takže ta ve výsledku musím říct, vlastně docela chlapská práce je a rozesmát 500 lidí, to je velká síla, kterou jako musíš mít, musíš mít nějakou zkušenost, musíš mít nějakou sílu osobnosti. Takže já už to tak dneska neberu. Možná hmm. jsem to víc řešil ve 30, než teď v 50 čovečích.
1: A měl jsi někdy období, kdy jsi fakt řekl, že prostě s tím skončíš, skončí, že hmm. to prostě nepůjde? Jako
0: Mockrát, samozřejmě. Na začátku hodněkrát, když jsem byl vlastně vystudovaný herec, byl jsem v různých angažmá a řešil jsem, jestli si koupím lístek na tramvaj nebo rohlík. Jako hmm. Tak prostě to bylo těžké a trvalo to leta letoucí. No, taky proto jsem dost často ještě potom pracoval právě jako osobní strážce, abych se vůbec uživil, no a pak jsem měl různý druhy vyhoření během těch 20 let zhruba, co mám za sebou posledních, no a vždycky jsem se k tomu nějak vrátil. Ono je to totiž hnusný v tom, že já už to dělám strašně dlouho a nic jiného neumím tak dobře. Takže prostě těžko bych někde začínal s něčím. Jiným. Takže každá práce má svoje, tohle to vyhoření ti hrozí. Neustále máš pocit, že to nemá smysl, ale možná právě tohle je smysl, já nevím.
1: Ty vlastně mimo jiné se zabýváš i fotografováním, mm-hmm. konkrétně nějakými jako akty, dejme tomu. To je něco, to byla tvoje vášeň vždycky, jako foťák, fotka mm. a vyprávění vlastně příběhů skrze fotografie, nebo to tě chytlo až později?
0: No je to takový zvláštní, vlastně si vzpomínám, Teď nedávno jsme měli, no už tak rok, schůzku s kamarádama z letiště Stočný, kde právě jsem začínal lítat a tam jsme samozřejmě fotili, když nám bylo 14, fotili jsme letadla a sebe, tak jsem viděl ty fotky a na mnoha fotografiích stojím já s fotoaparátem jo? Mm-hmm. a je mi 14, 15 let, takže já jsem opravdu s tím focením začal poměrně dlou- brzo a pak dlouho jsem se tím nezabýval, ale někde tak jako od té doby, co jsem začal vnímat ženy jako sexuálně, tak jsem si říkal sakra, já bych je někdy chtěl fotit, ale to je asi strašně těžký. A hrozně jsem se e, zabýval fotkama třeba a mm-hmm. e, který mě úplně fascinovali, fascinují do dneška. A někde jsem věděl, že se do toho časem nějak vrhnu. No a pak asi ve 30, ve dva jsem si koupil první foťák a zkusil jsem to, no a od té doby se tím zabývám. A je to pro mě e, obrovský odpočinek fotit ty ženský. Já jsem samozřejmě zkoušel krajinky, ano. já jsem zkoušel portréty, ale nějak to nebylo ono. Tak ty nahaté holky se mi furt tak jako vracely a teď už to mám jako takový čištění hlavy, když jsem hodně unavený, tak fotím ty ženské. už mám i modelky, který jsem fotil, když jim bylo 18, dneska jim bude skoro ke 30, mají děti. Mm-hmm. A jsou šťastní, že ty fotky existují mm-hmm. a ty fotky dostávají nový a nový rozměr. Takže to, to bylo dobrý rozhodnutí. Může
1: se stát fotografovi, který fotí akty, že se jako vzruší?
0: <laughs> no, jako to se může stát. <laughs> Takhle stalo to, se ti to někdy? No to víš, že to, ale to je takový zvláštní, takový to úplně jak ti buší srdce. No. A skoro ani nejsi schopný zavostřit, jo. A to, to se stávalo ze začátku. Mm. Jo. A je to hlavně stud ještě, je, je. Jo, že se stydíš a pak najednou se začneš stydět dvojnásob, když tu fotku uděláš. Mm. Protože jako první stud je za nahotu té modelky mm. a za to, že tě nějakým způsobem zrušuje mm. A druhý stud je za to, když zjistíš, že si vyfotil tak, že to vlastně mluví o tvým sexuálním životě, jo, o tom, jak ty vidíš jo. ženy, jako jo, co je pro tebe jako priorita. No. Ale to časem odešlo ze zkušeností, je to, když dneska pro mě je ženský tělo vlastně rekvizita mm-hmm. nahý. Jo? Mm-hmm. Je to takový rekvizita samozřejmě s veškerou úctou. Taky eh, jsem se naučil za, za ty leta, co ty holky fotím, eh, naučil jsem se, jak se má člověk chovat eh, před nahou modelkou, mm-hmm. eh, čeho se, čemu se vyhnout, eh, jaký témata opravdu neotvírat a jaký naopak otevřít. Takže dneska už to pro mě fakt není problém. A co jsi víc, fotograf nebo herec dneska už? Ty Vadovišce já jsem nejvíce. Já jsem nejvíce samotář, který sedí doma a zírá z okna. To je asi moje největší já. Jo? Jinak na herce si hraju a na fotografa taky. Uh-huh. Ale kdyby jako chtěl vědět, jaký jsem, tak já mlčím a koukám. A to já miluju.
1: Uh-huh. Měl jsi někdy <laughs> kvůli tomuhle... Třeba konflikt s někým, že takhle mlčíš a koukáš a že vlastně i ten obličej něco vyzařuje, By to asi nic nevypovídá o tom, mm. kdo si uvnitř, ale k něčemu tě to předurčuje a lidi jsou takový, že, většinou, že to tak mm. jako vnímají na první dobrou. Měl jsi kvůli svému ksichtu někdy problém?
0: Do. Spousty konfliktů. Fakt? No. Ano. Tak je... těžký je to s ženama, mm-hmm. které si myslí, že se ve mně něco děje. Jo, se mě dívají a myslíš si, že se o něco děje a chtějí vědět, co. No, zvlášť třeba moje žena. Jo, ale ono se tam nic neděje, opravdu, jo. Takže položí otázku, něco se děje, no, ne. Jo, a za deset minut to zopakují a až musíš teda si vymyslet, že se něco děje a vymyslíš si něco, řekneš to a oni jsou pak spokojení. Jo. Protože když řekneš nic, tak tomu nikdo nevěří. No a pak jsem měl problém, samozřejmě měl spoustu problémů v různých hospodách a tak, že můj ksich tak nějak jako vyzývá k tomu vyzkoušet, co vydrží. Ano. Takže jsem měl e, jako pár civilních konfliktů kvůli tomu. No a e, je pravda, že spousta lidí se mě bálo a e, doposud do někteří se mě opravdu bojejí, mm-hmm. že si myslí, že v té hlavě se odehrává něco jako... Teď mm-hmm. přemýšlím nad tím, jak tě sejmu. Ale ne, je tam prázdno. Nic.
1: Hrál jsi někdy milovníka?
0: Če, če hrál jsem hodně. Fakt?
1: Vlastně. No. Na
0: divadle? Na divadle, no. No, nevím, jestli třeba Stanley milovník, tramvaje do toho Touha je milovník,
1: ale
0: v podstatě je. No, hrál jsem jich e, vlastně docela víc, no. No, ale, no, ale víc je těch pitomců. Tomáš Pradu, pitomci jsou takový můj obor, komediální. No, na, na, tom, na tom divadle, no, tak tři, čtyři milovníci by tam by tam vlastně asi byly. No.
1: Dokážeš dneska říct e, ve svém věku a ze svou zkušeností hereckou, co je vlastně pro herce tvého typu ještě dneska protiúkol? Je, je něco, co je pro tebe furt jako při tom herectví vlastně těžké v sobě porazit? Je tam nějaký stud ještě v tuhle dobu nebo i s tou praxí a zkušeností, kterou máš, zlepšuje se to tím nebo je to naopak vlastně větší zodpovědnost? že přijede Hinek, takže dneska tady s náma točí Hinek,
0: ty vole, takže to bude hmm. asi dobrý. Hmm. Hmm. Cítíš tenhle tlak někdy? Cítím a je tam zvláštní paradox vzniká, že si vlastně... Možná je to jenom můj pocit, jo, ale když se na to ptáš, tak já mám pocit, že se ode mě neočekává, že něco udělám jako skvěle. To je samozřejmost. Aha. Aha. ale všichni se jako těší na to, až udělám něco špatně.
1: Jo jo, jo, jo Víš Aha. ty,
0: já mám jako pocit, že to, že jdeš a uděláš někde jako skvělou práci, tak je vlastně samozřejmě, já často čtu některé kritiky, kdy je přesně napsáno, třeba Hinek Čermák opět nesklamal, nebo standardně vynikající Hinek Čermák. Jo, a to je takový, jako, že si řekneš, nebo spolehlivý, jo, to je úplně jo, spolehlivý. Konec, jo, takže vlastně si uvědomí, že v té práci všichni čekají na to, až uděláš nějakou botu, něco úplně příšerného. A to je jako bude bavit, zejména ten bulvár asi.
1: A když pak udělal nějakou botu, měli radost?
0: – No já jsem žádnou ještě neudělal. – Ty
1: vole, že ty no, já jsem mi to nedopřál
0: že Já to prostě tak nějak se snažím držet na té na čáře toho, že to je jako vynikající. <laughs> – <laughs> <laughs> Jako konstantně, že to je normální. – Jako konstantně, že to je normální, že to je ten bod nula.
1: – Já vím o tobě, že jsi nedávno naskoušel možná svůj první muzikál v životě.
0: – Ne, ne, není první. – Není první. – No, není první. – Ale
1: po dlouhé době. Jo. <kly> řekni mi trošku, protože já jsem v životě v muzikálu nehrál a asi na to nemám ani tu odvahu. Hmm. Řekni mi, co je vlastně muzikál, jaký je rozdíl mezi práci na muzikálu a na činohře?
0: No, eh. tak tam třeba přijdeš na první čtenou zkoušku no. a je tam celý obsazení, což v případě toho muzikálu je třeba 100 lidí. Mm-hmm. Jo, ten ten ta kompačka. A, tak. a všichni umějí ty písničky zaspívat a umějí je z paměti. Ano. Jo. Ale z činohry jsme zvyklí, že kolikrát to opravdu poprvé v životě vidíš ten text. Takže tam, tam to začalo, že jsme to jako četli a během toho když se objevila v tom textu ta písnička, tak ta repetitorka udělala tam, pam, pam a už sejelo a už to ten člověk spíval. No a tak jsme tak četli, až já otočím stránku a tam vidím, že ten Frank, který ho hra, já taky zpívá. Ty vole. Hm. A ne už se ozvalo, pam, 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 pam. A já nic, že jo, tak ona znova, tam, pam, pam a začala hrát, tak jsem tam něco jako v životě jsem tu neslyšel. Hm. Tak, tak jsem něco odrecitoval, ona pak za mnou přišla a říká: To vy nemůžete hrát tu roli. Kam jak to? Vy nespíváte vůbec. Kam, ale já zpívám, říká: Když jsem vás vy... kam já zpívám, ale já jsem tu písničku v životě neslyšela, uh-huh. nikdy jsem ji nevěděl, takže já nevím, co mám zpět. Ona mi nevěřila a řekla mi, ať přijdu druhý den, jako v 8 ráno na repetici. Uh-huh. A já si myslím, že ta písnička je tak klasická z toho muzikálu, jak to známe všichni. Tak se řeknu: Jasně, to je ono tak jsem tam druhý den ráno šel, že jí to teda zaspívám. Zjistil jsem, že to je úplně mimo můj rozsah, ale zaspíval jsem jí to, ona byla jako spokojená, takže to do dneška jako zpívám. No. Takže oni to tam prostě umějí. No a další věc je ta, že eh, to bylo pro mě velký rozčarování. Že jo? Jsem byl 12 let v Davidském divadle eh, ten, eh, a ten muzikál je jakoby lehčí žánr, tak se to jako nazývá. Jo, že nějaká psychologie tam není úplně důležitá. A takovou máme jako tendenci se na to dívat z vrchu. No a já jsem byl překvapený a do dneška tím, jak to tam vlastně vznikalo a tím, jak těch sto lidí, co tam na tom maká, tak oni taky chtějí, aby to bylo vynikající. Mm-hmm. Víš, najednou mm-hmm. vykoukneš z té kukaně, v které děláš a zjistíš, že ten svět je mnohem větší. A když se podíváš na tu, eh, na tu Evu Burešovou a Terezu Maškovou, a zjistíš, jakým způsobem pracujou. Že jsou prostě 15 hodin denně jako nadupaný, dělají na tom a teď když ten muzikál projedeš celý poprvé, tak ona to tam zpívá, tančí, do toho hraje a jsou to věci, které jako normální člověk běžně neudělá, to nezaspíváš hmm. takovouhle písničku a oni to pak dělají každý večer. Takže pro mě to byla Obrovská vlastně lekce pokory a podívání se do jiného světa divadla. A jsem za to strašně rád, že jsem nakonec jako sebral tu odvahu, že jsem do toho šel a že jsem vůbec takovou nabídku dostal.
1: Byla někdy nějaká herecká práce, kdy ses opravdu musel s tou rolí jako potrápit, než to našel v sobě někde? Zažil jsi někdy tohle, no, třeba jo. na divadle nebo u filmu, to je vlastně jedno. Jo. Ale když jsi fakt jako do poslední chvíle nevěděl, jestli to je trefené, jestli to je správně?
0: No hele, jsou to všechny role, které hrajou. Fakt, takhle hmm. to je? Jsou to všechny role, které hrajou, Neustále pochybuju o tom, jestli jsem to trefil. Samozřejmě, že ten divák je jistý, lakmusový papírek, že si řekneš, jo, asi dobrý. Ale sám víš, že vždycky je dalších deset možností, jak tu roli uchopit. A možná jsou příliš složitý a nechce se ti do toho. Ono toto tělo nějak samo jako vymyslí, no, ale jako vlastně svým způsobem já se trápím u každé té role, jak filmový, tak divadelní. a není to zrovna to, co by mě na tom herectví bavilo. Někteří herci říkají, že je víc baví zkoušení, než hraní. Já zkoušení třeba nesnáším přesně kvůli tomu, že se člověk šíleně trápí přitom. Takže ano, já to mám u každý role. Co je
1: herectví víc? Je to víc hlava nebo je to víc pocit nějaký?
0: No, správná otázka. Dokonce se někteří herci dělí na to, že jsi jako naturščík a ten, který to jako vymyslí. Jo? Já osobně si myslím, že já jsem ten typ, který má v obojí. Mm-hmm. I když jako vypadám spíš jako naturščík, eh, tak já nad tím skutečně přemýšlím a snažím se tyhle ty dvě věci propojit. A myslím si, že to je hrozně důležitý, no, mít tohle propojený, takže já se o to snažím. Kombinace
1: jako je nějaká to kombinace, kombinace d- obojí. Dobře, tady se o tom teď bavíme, tak člověk, který je naturščík, což je nějaký jako přirozený, dejme tomu, p- pudový herec, nebo jde po, potom pocitu, ano. intuice nějaká vnitřní, je něco, co takového herce podle tebe může v jistou fázi té práce zradit? Je to právě to, že to je nedomyšlené, že nemá kontrolu nějakou, jako sebereflexy, no. Hmm. nebo...
0: No, myslím si, že takovýhle uh, naturščík může ho zradit to, že vlastně se ochuzuje o možnosti, které jsou nečekané. Mm-hmm. Protože když jsi na turčík, tak reaguješ jako nějak přirozeně, psychologicky pravděpodobně svýmu tomu typu, teda herckému A ochuzuješ se o to, že najednou můžeš udělat střih který by tu figuru v životě nenapad, ale může napadnout tebe jako tvůrce v té hlavě a ty mu ji implementuješ do té psychologie a uděláš z toho třeba megafor. Protože prostě se ta figura najednou zachová, tak ale ten herec to musí vymyslet, musí najít prostředky fyzické pro to, aby ten divák tomu uvěřil a pak je vlastně možný úplně cokoliv. A sám víš, že třeba jako pauza na jevišti funguje fantastickým způsobem, když je naplněná, Jo, že v životě se málo kdy stane, že ti někdo něco říká, udělá a zůstane tak, tak minutu. Jasně. My si to můžeme dovolit, ale už si to musíme vymyslet. Mm-hmm. No.
1: A v opačném gardu, když je člověk hlavně jako herecký myslitel, když to přešenu mm-hmm. teď, a chybí tam, dejme tomu, nějaký ten vnitřek, může tam dojít k nějaké kolizi?
0: Obávám se, že tam bude docházet k tomu, že eh, budem dostávat od toho herce veškeré informace mm-hmm. a furt si budem říkat... A proč nás to ale netrápí? A nebo proč se tomu nesmějeme? Uh-huh. Jo? Když on nám řekl úplně přesně všechno, a, ano, já cítím, že bych se měl zasmát, uh-huh. nebo cítím, měl, že bych měl plakat, ale nejde to. Chybí tam to vnitřní sdělení. Uh-huh. A já když, já se směju, když nebo pláču, když figura trpí. Což no, je, je strašný, ale když ta figura trpí, tak já jako divák jsem úplně spokojený a, se, a musí skutečně trpět. Nesmíme ukazovat, že trpí. Musí trpět.
1: Uh-huh. Jsou nějaká jména herců, kteří pro tebe na tvé pracovní cestě byli jako zásadní, kteří tě nějakým způsobem v tvé práci ovlivnili, nebo si z nich do nějaké míry vycházel, nebo tě učili? Dá hmm. se něco takového říct vůbec?
0: No dá, no. A asi se budeš divit, co to byli za herci? Tak v první řadě to byl třeba Louis Define, mm-hmm. byl to Jean-Paul Belmondo, mm-hmm. Peter Sellers. Mm-hmm. Jo, to to byli prostě herci, kteří mě jako mladého kluka vlastně přivedli k herectví. jsem byl fascinovaný třeba speciálně prací Belmondovou, kdy byl, tam jsou přesně ty střihy, o kterých jsem mluvil, a vůbec zůstala ve mně strašlivá láska k francouzský komedii, vůbec k tomuhle žánru, to mám strašně rád. Hrozně mě mrzí, když dneska koukám na filmy český, nebo v nich dokonce hraju, který se snaží být komedí, ale nemají tu komediální nadsázku, kterou jsem tak strašně miloval u těchto filmů. To, u toho jsme, o to jsme se jednou pokusili, když jsme dělali vinaře, který aha, napsal kolečko, aha. tak jsem říkal, no to je přesně to, bych si chtěl. Nebylo to úplně ono, ale vlastně mě to bavilo. No a pak z českých herců to byly ti herci, kteří mě učili, mhm. tak třeba Franta Němec, který prostě. Já jsem ho viděl jako Hamleta v Národním divadle potom za tři roky na Damu mě učil herectví. To bylo pro mě důležité. No a pak ti moji kolegové, s kterýma jsem v životě pracoval, tak to... Bylo inspirativní, třeba když děláš s Vaškem Neužilem, eh, tak prostě se ti blbě spí, protože on má tolik energie, že jako to vlastně od něj tak nějak přebíráš a zjistí, že to je skvělá inspirace, jo. nebo když děláš s Ivanem, který prostě nenechá uniknout ani tečku v tom textu, tak to v tobě taky nějak zůstane. Si říkáš, jak on to dělá, jo, aha, jo, jo, on, aha, von strašně maká, hm, tak hmm. to jich moh taky, jo. Takže <laughs> takhle. No.
1: <laughs> Co si řekl na to, když ti Bořek řekl, že bude herec?
0: Ale Bořek mi to neřekl. Neřekl to. Ne. Bořek řekl, že bude zpěvák. Uhum. A já jsem říkal, tě, to je to nějaká pakárna, proč by měl být zpěvák. Jako, co, co s tím jako bude v životě dělat? Pokud nebude třeba špičkově zpívat operu jo, canku, jo. No, Tak jsme to tak nějak řešili a pak nějak myslím, že to bylo v Vánocích, tak jsme mu s Verunkou doma dali přečíst monolog. Uhum. A eh, on ho čet a Verunka se ke mně naklonila a říká: Ty vole on to dělá líp, než některý třetě na konzervatoři. No, a měla pravdu, no, tak nějaký talent tam byl. Tak jsem mu řekl: Tak buď herec, a on řekl: Herec nebudu, budu režisér. Tak jsem mu to schválil, a vypadá, že nebude nebo herec. Že bude herec, co? Myslím, že. Na, si pamatuji, že jsem mu říkal, aby na to nezapomněl, s čím tam jde na tu školu, uh-huh. že chce být režisér. Uh-huh. A myslím, že. Moje <laughs> ta režie je taky dost taková samota, tak to herectví je takový lepší. <laughs>
1: uh, troufil jsi s mu radit, nebo vůbec nejseš tenhle typ hereckého otce, když to tak řeknu, který by radil synovi?
0: Hele, na začátku, když se připravoval na ty zkoušky a tak, tak jo, ale eh, my máme to štěstí a zároveň smůlu, že jako otec a syn jsme od sebe hodně daleko. Mm-hmm. Já mu nemůžu radit. Samozřejmě, že kdyby hrál v disku, eh, tak mu můžu do toho kecat jo, v Praze, ale to prostě on hraje v Ostravě, já hraju v Praze, takže eh, na nějaký velký rady prostě není čas a většinou eh, můj syn se zeptá, když potřebuje s něčím poradit, tak mi třeba zavolá mm-hmm. nebo mi napíše a já se mu pokusím odpovědět, ale mm, není to nějaký jako velké razení ode mě.
1: Dokážeš říct, jestli se stala nějaká, nebo jestli vůbec byla nějaká zlomová postava u filmu? Protože teď budu mluvit u filmu proto, protože bohužel nebo bohu dík, asi to je jedno. Ten film nějak jako dostává toho herce více jakoby do toho obrazu těm lidem v nějakém obecném měřítku. Hmm. Byla nějaká role u filmu, kde si pocítil, že byla zlomová v něčem, v té po- popularitě, teď, když to přeženu, že tak je to součástí naší práce no, asi. Bylo něco takového?
0: No určitě, t- když, jsem, když jsem natočil Nevinnost hmm. Řebejkovu, já jsem předtím udělal už asi 50 filmů, hmm. jo, ale nikdo to nevěděl. A když jsem četl ten scénář, tak jsem si říkal, sakra, to je strašně zajímavá figura. Tenkrát už to bylo obsazený a eh, Mirka Hyžíková, castingová režizirka, měla nápad, že bych to mohl hrát já. Bylo to absurdní, jo? Já jsem šel na casting na nějakého osobního strážce někde v nějakém seriálu, prostě zahrát nějakou gorilu, která někoho sejme. A dělal jsem na to casting a tenkrát jsem říkal Mirce, že to je blbost, že prostě tady nebudu něco předvádět, že ano, umím sejmout chlapa, ano, umím to zahrát, není problém. A on říká, a přečti mi tohleto. Tak jsem, tam byl nějaký monolog, tak to se mi líbilo, tak jsem jako přečet, ale byl jsem úplně vypnutý, víš co? Hmm. Chodil jsem na, na ty castingy už 10, 15 let a bylo to úplně zbytečné. Hmm. Tak jsem to za, tak jsem jako přečet. No a to bylo ono.
1: Tak přátelé, tady to končí. Já už nemůžu říkat, že tohle je jenom pro socky a zbytek bude zaplacení, protože neustále se v komentářích objevuje, že já vůbec nevím, co je finanční krize, jinak bych takové věci nemohl říkat. Takže humor nebyl pochopen, já už to nebudu dělat. Už už nikdy nebudu dělat legraci. Takže není to teď už jako, teď je to pro všechny a teď je to pro ty, kteří si to chtějí zaplatit. Děkujeme. Socky.
0: Nakoukal jsem si různé e, různé figury všelijakejch úchylů, tě, jak to hrály americký kolegové a tak, mm-hmm. no a vstoupil jsem do toho a bylo to těžší, než jsem čekal, protože z toho nešlo vystoupit mm-hmm. a toto ti jde, když si to zlo do sebe pustíš, tak ono pracuje samo a úplně ti změní ksicht, změní ti prostě fyziognomii, já nejradši v životě zírám z okna a mlčím mm-hmm. a na to nic moc nepotřebuješ, Jasně. takže mě to je dost jedno, no.